0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Городец Родилов, или сегодня просто город-городец Нижегородской области, стал местом удивительных исторических событий. И одно из них – приезд накануне своей смерти сюда Александра Невского. Наименование «Невский» Александр получил лишь в XV веке. При жизни его звали «Храбрым». Он не проиграл ни одной из 12 проведенных военных операций, в том числе и знаменитое «Ледовое побоище». Он был реформатором. Идея первой переписи населения принадлежит князю. Невский был прирожденным дипломатом. Вел тонкую игру с европейскими странами и с Ордой, отстаивая интересы Руси. Гибель князя от неизвестной болезни в 42 года – оставило множество вопросов. Сегодня и светские специалисты, и духовенство Русской Православной Церкви сходятся в одном, изучая личность Александра Невского. Вполне вероятно, что это было заказное политическое убийство. А вот кому была выгодна смерть великого правителя, мы попытались разобраться с руководителем Центра Православной Культуры имени Александра Невского Светланой Сущиковой.
1: Слава Богу, он много успел потрудиться и сделать для русской земли, и защитить интересы, и то, что это особая личность в истории. Это было понятно с первой поездки в Орду. И коли уж мы хотим кого-то устранить, да, личность, которая взошла на непосклон, то, наверное, могли бы это сделать и раньше. Тем более, что, как опять-таки считается у хана Баты, да, он, отказавшись проходить языческие обряды, мог быть убит на месте, но зная и понимая, что за Личность особая прибыла к нему хану. Интересно его увидеть, и он зовет к себе и дает ему такой цен, Нет князя равного этому. И это особый момент. Что же касаемо его последней поездки в Орду, средняя продолжительность жизни тогда была порядка 50 лет. То есть все-таки он не так молод, как мы представляем сегодня. Конечно, в то время были и болезни, и, конечно, могли и отравить. И версия, которая также озвучивается, она мне интересна по-своему, что действительно могли растирать драгоценные камни, может быть, действительно его таким образом отравили, можно сказать. Да, хотя это не отравление, а разрыв кишечника, который происходит после накапливания вот растертой вот этой массы драгоценных камней. Почему это сделали в этот период. Это период такой особый. Сменилась власть в Орде. И вот этой уже власти в Орде, возможно, конечно, князь был неугоден. Как он лоббировал наши интересы в Орде, да, мы знаем это прекрасно. В Орде всегда была вертерпимость. Там были разные моменты. Они все-таки имели свои языческие верования. Хотя Сартак по братьям Александра Невского по вере Крещенный и христианство было в Орде. Вы представляете, с какой личностью мы прикасаемся? Личность, которая, придя в чужую страну, в чужую культуру, принес с собой такую веру, которая там осталась. Там даже епархия была таким образом создана. Это потому, что он и святой, что эта вера в нем в сердце это настоящая была.
0: Было много людей, мечтавших устранить князя с политического пути. И как это не жутко звучит, но одним из них вполне мог быть его родной брат Андрей. Повод для мести у Андрея был. Его войска были разбиты на реке Клязьме неким царевичем Неврюем. Существует предположение, что Неврюй и Александр – это одно и то же лицо. Эту версию подтверждают теплые отношения Александра с Ордой. Ее сторонники ссылаются на знаменитый шлем, украшенный арабской вязью. После битвы князь Андрей вместе с семьей бежал в Швецию, и там отсиживался долгое время. Это еще один мотив, который говорит в пользу версии убийства брата».
1: Именно Андрей получает великокняжеский ярлык вперед старшего брата. Вообще-то все должно быть по порядочку. И тем не менее он его теряет. И получает великокняжеский уже ярлык Александр. Отношения, конечно, видимо, не самые простые. Это безусловно. И вот как раз тот момент, который связан с городцом. Ведь князь Александр Невский Идя в последний раз в Орду, идет не просто так. Мы знаем, что вспыхивали антиордонские восстания, что вот готовилась карательная экспедиция на русскую землю. Вся ярость хана должна обрушиваться, конечно, на великого князя. Он принимает удар на себя. Он говорит, я великий князь, и я сам буду усмирять своих князей. И усмиряет их жуз, и Андрей в том числе. Брат усмиряет брат. При всех непростых обстоятельствах еще один момент тяжелейший. И уходит в Орду почти на год, и возвращается смертельно больным.
0: Поводом к убийству брата могла быть только месть. Прямой выгоды от смерти Александра Андрей не получил. Ордынский ханберке предпочел ему младшего брата Ярослава. Однако не надо забывать, что очень существенный мотив был у самого папы Римского. И мотив, и возможность. Ко времени пребывания Александра в Орде как раз подоспело посольство папской области. Россия для католического престола всегда была лакомым куском. Попытки обратить Русь в католичество предпринимались не единожды. Первым, кто категорически отверг поползновение папских легатов, был Александр. Он не пустил крестоносцев, он не пустил католиков на русскую землю, потому что они шли уничтожить православие. Католики, которые дважды пытались его взять силой на Неве и во время Ледового побоища, каждый раз натыкались на что-то невообразимое. Невская битва. Александру 19 лет. Да его знать никто не знает. Это его первое самостоятельное сражение. Идут лучшие войска Папы Римского. Бергер, опытнейший полководец, не сомневается, что раздавит этого в выскочку. Он уже подготовился к тому, что в Новгороде Великом кучка предателей готова открыть ему ворота. И только божий промысел останавливает изменников и крестоносцев. А если с точки зрения военной теории прописать ледовое сражение, то это было реальное чудо. Врагов у благоверного князя было невероятное множество, а виной всему стала политическая близорукость, считает Светлана Сущикова руководитель Центра православной культуры имени святого благоверного князя.
1: Вот смотрите, вот мы сказали с вами про исторический выбор между Востоком и Западом, а я в XIII веке живу здесь, в городце, и мой дом здесь, в городце, сожгли ордынцы. И они для меня тот враг, с которым я не могу примириться, потому что нет моих родных и близких, нет моего дома, сожжена моя земля. И это страшная боль. А мне говорят, князь Александр пошел на поклон к хану. А крестоносцев я знать не знаю. И я ничего не понимаю в этой политике. И мне его выбор в тот момент конечно, будет непонятен. И только спустя даже столетия мы понимаем, осознаем, что было заложено тогда им в 13 веке. Поэтому все вот эти моменты спорные, тяжелые, когда он там усмиряет кого-то, там наказывает кого-то, мы должны понимать один еще важный момент. Мы видим уже, он святой, он свой ответ дал пред Богом. Сегодня всем настолько привычно сочетание,
0: если Невский, то обязательно Александр. О том, что пред Богом великий князь предстал как схемонах с именем Алексей, мало кто вспоминает. Так же, как и о том, например, что святой равноапостольный князь Владимир на самом деле был крещен Василием. В монастыре сохранилось описание, как выглядел Невский незадолго до смерти. В келью вошли монахи. Лицо князя дрогнуло и сказилось. Лоб покрылся испариной. Живот обуяла страшная боль, такая, будто острые ножи пронзили все недра. Князь застонал, запрокинув голову, и забылся. В то время никто не сомневался, Невский отравлен. Визиты в Орду в эпоху татаро-монгольского ига стали обязательной повинностью для всех русских правителей. Раз в два года нужно было получать ярлык на княжение, и каждое путешествие могло стать последним. Только за первые сто лет шестеро князей умерло своей смертью, от волнений и лишений кочевого быта Десятерых зарезали по указанию ханов Еще семерых отравили И одним из этих семерых был отец Невского, Ярослав Александр принимает в монастыре схему лежа В виде исключения Князь уже не мог стоять на ногах, не то что на коленях Но все же, почему княжеский выбор пал на городец? Светлане Сущиковой, руководителю Центра православной культуры имени Александра Невского
1: Ответ кажется очевиден и вот этот момент, который опять-таки непонятен и очень часто оспаривается с историками все время, почему он вообще пошел через городец. Два пути, можно выбрать короткий путь, по Оке, и Он идет по Волге через городец. Это лишние дни пути, он смертельно болен, и он понимает, что он умирает. И для меня это абсолютно понятно. Он выбирает этот путь осознанно. Он идет сюда примириться с братом. Потому что предстать пред Богом в обиде на брата, на родного человека. И это тот еще один урок особый, который нам преподносит Александр Невский. Потому что смерть не за горами, она за плечами у каждого из нас. И как мы предстанем перед Богом, и какой груз мы принесем, и за что будем держать ответ. Это важнейший, важнейший момент. И тогда все встает на свои места, тогда понятие на его выбор этого пути. И когда он решает здесь свои важнейшие вопросы, мы не знаем точно какие. Он далее уже никуда не двигается и говорит, а вот теперь весь мир от меня отойдите. И один на один предстает здесь пред Богом, в схеме. Эта история колоссальна. Но историки многие ее не берут в счет, потому что это точно нигде не прописано. Ведь летопись говорит только то, что принял схему в гораце. Даже фактически там не указывается монастырь. Уж если говорить точно по летописи. Вот когда мы связываем вот эти компоненты ощущением того пространства, того времени, Тех отношений, тогда все встает на свои места. Но историки они привязаны к букве, к цифре, и, конечно, они не могут говорить то, что не написано, так или иначе, или хотя бы косвенно не указано. Поэтому споры шли всегда, и, и многие даже Историки утверждали, что не в этом городце он закончил свой земной путь. Хотя, насколько я знаю, сейчас эти споры уже прекратились. Все согласны с этим городцом.
0: Русская Православная Церковь принимает именно его как схемонаха Городецкого, городецкого Фёдоровского мужского монастыря. Совершенно верно. Историки написали тома научных трудов. Архивариуса нашли огромное количество документов, посвященных Федоровскому монастырю.
1: Дело в том, что все, на что они опираются, это, в общем-то, те э, постройки конкретные, которые сохранились. А поскольку Городец сжигался дважды, первый раз в 1238 год. 15-25 февраля с пепельным слоем от полуметра до метра. А, то есть все постройки сожжены, но они быстро восстанавливаются, отстраиваются вновь, хоть и деревянные. Второе полное сожжение – 1408 год. Сжигается монастырь, который, конечно, существовал при Александре Невском, но он был деревянный. В чем тут дело? После этого 150 лет запустения городца, а монастыря этого того более. И Вот возрождается монастырь уже к началу 18 века, как считается, по указу Петра I. Ну, потому что без его указа как бы ничего не могло. Бы. Были только земли, был столб, где было написано Здесь был храм Божией Матери Федоровской, и память народная, которая говорила, здесь был монастырь. Давным-давно. И люди пишут про себя восстановить монастырь, готовые отдать земли. И на основании этого сюда едет Петр I и отсматривает земли, принадлежащему монастырю, как считается, и дает указ, разрешающий его восстановить. То есть, конечно, монастырь не мог быть, как считают, построен лишь в начале XVIII века на пустом месте, ни с того ни с сего. Он был восстановлен на месте прежнего монастыря. В
0: XIX веке заново отстроенный монастырь стал важным духовным просветительским центром. Во многом этому способствовала деятельность известного церковного миссионера и ученого-востоковеда, начальника пекинской миссии архимандрита Петра Каменского, который провел последние годы жизни в монастыре, жертвуя все свои сбережения и именные государственные награды на общественную и благотворительную деятельность. Обитель процветала. К тому времени в монастыре было несколько храмовых сооружений – церковь Федоровской иконы Божьей Матери с колокольней, храм Александра Невского, церковь в честь Феодора Стратилата, церковь Целителя Пантелеймона и другие постройки. Но в 1927 году обитель закрыли. Места и люди